a Mateo capítulo 5. Mateo 5, versículo 10 al 12. Estaremos terminando nuestra serie de las bienaventuranzas enfocadas en el gozo en el Señor. He dado todo lo que he tenido. Espero que usted también se haya entregado completamente a aplicarlo a sus vidas. Mientras se encuentra Mateo 5, 10, simplemente por divertirnos, he escrito un anuncio para convertirse en cristiano. ¿Te gustaría formar parte del grupo más odiado e impopular del mundo? Este grupo ha sido constantemente burlado, ridiculizado, acosado, oprimido y asesinado durante por un par de miles de años. ¿Te gustaría disfrutar de los insultos y agresiones de familiares, compañeros de trabajo, vecinos, autoridades gubernamentales, medios de comunicación e incluso otras personas que dicen ser parte de este grupo y no lo son? ¿Y le gustaría renunciar a todo lo que aprecia, tal vez incluso a su cónyuge, hijos, trabajo o incluso su vida para unirse a este grupo? Entonces, usted también debe arrepentirse de sus pecados contra Dios y convertirse en un cristiano, un seguidor de Jesucristo. Y usted puede que piense que es una tontería, pero déjeme leerle los anuncios que Jesús mismo dio para seguirlo. Lucas 14, 26. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, sus hermanos y hermanas, si aún a su propia vida no puede ser mi discípulo. El que no carga su propia cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes cuando quiere edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sé que cuando haya puesto los cimientos y no pueda terminar, todos los que observen comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey cuando sale el encuentro de otro rey en batalla no se sentará primero y considera si es suficientemente fuerte con 10,000 hombres? para hacer frente al que viene contra él con 20 mil, o bien, estando el otro todavía lejos, enviando una delegación y pide condiciones de paz. ¿Cuál es su punto? Así que, ninguno de ustedes puede ser mi discípulo si no renuncia a todas sus posesiones. Ese es el comercial para ser un cristiano de mismo Jesucristo. Una iglesia que se encuentra en la misma calle que la nuestra, Describe ser parte de la iglesia de Jesucristo como dándote un lugar donde experimentas una conexión fresca y placentera con Dios. Y si bien eso suena maravilloso, como ocurre con tantas iglesias sensibles a los buscadores, el asistente es el cliente y el servicio al cliente es el enfoque principal. Y suena maravilloso, pero eso no es, eso no es eclesiología. Esa es la meta Hacerte feliz, darte una experiencia o algo así. ¿Qué tal este de comercial? Aquí en la iglesia de la tribulación, puedes esperar ser parte de un grupo de seguidores de Cristo que sufre y muere. Serás pobre y desamparado a veces debido a que sigues a Jesucristo. Pero serás parte de un ministerio dinámico en la prisión donde en realidad vamos a la prisión para ministrar el evangelio. A los miembros de nuestra iglesia les encanta morir por Jesús y nos encantaría compartir ese gozo con usted y su familia. Nos reunimos en dos lugares, nuestra reunión local conveniente en la ciudad y nuestra ubicación remota menos conveniente donde todos los que ya hemos muerto por la fe ahora nos reunimos en el cielo. Esto es por supuesto la iglesia de Esmirna recomendada en Apocalipsis 2. Esta mañana quiero considerar el gozo para los oprimidos, el gozo para los oprimidos, para los perseguidos. Y este gozo se hará evidente al final de nuestro tiempo juntos. Vamos a ver qué dice Jesús sobre esto. Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Hay muchas fuentes de persecución. Un cónyuge incrédulo puede ser una fuente de persecución. De hecho, un cónyuge creyente que es rebeldemente desobediente al Señor y causa conflictos en el hogar puede ser motivo de persecución. 
Sus hijos adultos pueden ser una fuente de persecución si han rechazado el evangelio y por lo tanto a ti. Los miembros de la familia incrédulos pueden ser una fuente de persecución. Ya no pueden comprender que Cristo es más importante incluso que la familia. Las personas en su lugar de trabajo, incluso la misma empresa para la que trabaja, puede ser una fuente de persecución. Aún miembros de la iglesia que no quieren ser justos porque son inmaduros o porque en realidad son incrédulos, pueden ser esa fuente. Incluso puedes confrontar el pecado y esa persona que no quiere escucharlo y en lugar recurre a un comportamiento vengativo en lugar de humilde confesión y arrepentimiento. Algunos incluso pueden tratar de arruinar su reputación y caracterizarlo y transmitirlo en un acto de amarga venganza. Todo porque usted desea su santidad con la de usted. Así es que no faltan fuentes de persecución. Todas están alrededor de nosotros. Recuerda lo que Pedro nos llama como cristianos en 1 Pedro 2. Peregrinos y exiliados. Traducciones más antiguas traducen extranjeros y advenedizos. No pertenecemos aquí. Yo creo que si somos consistentes en nuestra teología, que el arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento por parte de Dios, de todos los cristianos vivientes de la tierra, será un día de regocijo en la tierra. Ese será regocijo. Pienso en los dos testigos de Apocalipsis 11, que durante la gran tribulación estarán proclamando el Evangelio de Cristo en Jerusalén durante tres años y medio, cuando Dios permite que los maten por su testimonio, Apocalipsis 11.10. Los moradores de la tierra se regocijarán por ellos y harán fiesta y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas tormentaban a los moradores de la tierra. ¡Hurra! Los cristianos están muertos. Celebremos e intercambiemos regalos. ¿Qué vamos a hacer con la persecución? Un tópico de los últimos años. Pero para entender esto... Quiero darle tres temas para comprender mejor la persecución. Tres temas para que dedicaremos esta mañana parte de nuestro tiempo en el segundo. Se los voy a dar desde el principio. Les voy a hablar de los elementos principales de la persecución, la fuente primaria de la persecución y la respuesta personal de la persecución. Los elementos principales, la fuente primaria y la respuesta personal. ¿Cómo responde usted? Primero vamos a considerar los elementos principales de la persecución. Los voy a subdividir en tres elementos principales de persecución. Partes de persecución. La primera la vamos a llamar certeza. Hay certeza en la persecución. Note que Jesús en el versículo 11 no dice, bienaventurados eres si otros te insultan o te persiguen. Él no dice, solo en caso de que te suceda la persecución, solo debes saber que serás bendecido por ello. Siempre un caviar. Para ser más complejo. Pablo dice en 2 Timoteo 3, 12, dice, ciertamente todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, Jesús, serán perseguidos definitivamente. O para revertir la progresión lógica desde un punto de vista negativo, si no eres perseguido, entonces no estás demostrando un deseo de vivir piadosamente en el Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan importante notar la certeza de la persecución? Muy simple, para que no te sorprendas, para que no te estés sorprendiendo eso es lo que Pedro explicó en primera de Pedro 4.12. Amados, no os sorprendáis que el fuego de prueba que os sobreviene para nuestra prueba, como si alguna cosa extraña ocurriera a usted. Así es que hay certeza. Hay otro elemento, vamos a llamarle variedad. Variedad. Hay tres variedades de persecución que Jesús describe. En el número uno nos dice aquí en nuestro texto. El primero es insultos. Insultos. Algunas traducciones dice menospreciar, burlarse, avergonzarte verbalmente, insultarte. Otro tipo de persecución, perseguir, acoso. Jesús, en el versículo dice, Jesús hizo el término, si eres bendecido, si te persiguen, es ser acosado. Literalmente es correr hacia usted, detrás de usted. Y esto usa este término para describir la persecución. Después de los, dice Mateo 23, 24, habla de los discípulos que Jesús siendo perseguidos de ciudad en ciudad. De, siguiéndolos de ciudad en ciudad. En el libro de hecho 
pasa cuando el Pablo dice cada que dejaba de una ciudad al otro lo estaban aventando para afuera, lo estaban persiguiendo los judíos que eran incrédulos, lo seguían, lo perseguían, lo acosaban, pasaba muy seguido. Trabajos se pierden rutinariamente por resultado de seguir a Cristo. Algunos incluso en nuestra congregación lo han experimentado aquí en el estado de California. Hay calumnia. 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 Decir falsamente toda clase de mal contra usted, por, por favor, hacia uno. Calumniar. Retratar lo bueno como malo o viceversa. Si usted le noticias liberales, usted cree que los cristianos son los más tontos, ve los peores en la planeta Tierra. Siempre nos calumnian. Insultas, acoso, calumnia. Hay certidad, hay variedad, hay una tercera. Previsibilidad. Previsibilidad. Jesús enumera dos razones para ambas que son predecibles y completas. Dos razones para la persecución. Esas son las más motivadas en lo que hace predecible. La primera es, dice el versículo 10, por justicia, aquellos que han sido perseguidos por la sede de justicia. ¿Qué significa esto? Habla del carácter, carácter piadoso exhibido por los servidores de Cristo. Inspira y motiva el desprecio de los perdidos. Se burlan. Tienen resentimiento, maltratan, se devuelven a aquellos que muestran una posición a favor de lo que es correcto y bueno. Hablar sobre como género, inmoralidad sexual, creer que los padres son las influencias primarias en los niños, que los criminales deben ser castigados, no mimados, que Dios ha ordenado un orden para el matrimonio y la iglesia en la cual los hombres deben dirigir que las mujeres casadas deben buscar amar a sus esposos y crear a sus hijos y estar ocupadas en sus casas por encima de todo, que la Biblia es la única norma divina de justicia. No hay otro estándar. ¿Por qué se burlan de usted por seguir a Jesucristo en justicia? Pero nos dice las razones. Nos dice que nos, los incrédulos están sorprendidos porque se niegan a seguir sus terribles ejemplos o no. Primer Padre, versículo 3, 4, dice, porque el tiempo ya, pa ya pasado es suficiente para haber obrado en los deseos de los gentiles, habiendo seguido una conducta de sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, borracheras, idolatrías abominables. En todo esto, eh, usted ya es cristiano en otras partes, ya deje eso, mueva hacia adelante. Pero dice más, en todo esto se sorprenden de que no corras con ellos en los mismos excesos de disipación y calumniándote. ¿Y qué hacen? Ahora te, se burlan de ti. ¿Usted cree que la presión de un niño de segundo grado? No. No, se intensifica, se hace más horrible. Aquí hay un ejemplo. La maldad de la, de la según psicología, la, la religión más grande muestra la falsedad. La psicología secular es la religión más falsa. Se encuentra en el hecho de que la psicología se basa en un sistema de creencias principal. Y es la prioridad del mí, yo, de mí mismo. Todo lo que se habla en psicología secular se está basado en usted. No puedes alejarte de eso, no puedes suavizar o no puedes tratar de fusionar o mezclar eso con el cristianismo. Es como agua y aceite. El concepto de consejero cristiano se trata de que usa sistemas psicológicos seculares mientras cita algunos versículos de la Biblia y te anima a orar en una forma moderna de sincretismo. La combinación de varios sistemas de creencias es absolutamente antiético a lo que significa seguir a Jesucristo. Es muy predecible que la persecución ocurra por justicia. Hay otro motivo predecible, otra razón. Segunda razón es por causa de Jesucristo. A causa de Jesucristo, en el final del versículo se declara todo tipo de cosas, opresiones suceden por mi causa, dice el Señor. Porque has confesado el nombre de Cristo, te has identificado con Cristo. Porque eres miembro de una iglesia que cuando proclamas que Jesús es la única manera de estar bien con Dios y que todos los demás sistemas de creación son falsos, satánicos, mundanos, malvados, inútiles, infernales, 
destructibles, engañosos, malvados, repugnantes, dignos de castigo, serán juzgados sin piedad por Dios y todo lo demás que se pueda ocurrir. Y, y que Jesús es el Salvador exclusivo, el Hijo exclusivo de Dios, y que todos los que elijan no seguir a Cristo compartirán la condenación de ser arrojados al lago de fuego y que todos los que sí sigan a Cristo serán recompensados eternamente por su presencia, primero en el cielo y luego en la tierra. Esto inspira la rabia malvada de quienes te rodean. Y ciertamente cuando defiendes lo que está escrito en la palabra del Señor Jesús, la palabra de Dios, y que es el argumento, bueno, tienes que probar que la Biblia es real. Y si alguien dice, bueno, la Biblia es prueba sola, eso es circular en círculos. Deja decirte lo que el pastor puritano John Owen declaró. Declaró que la autoridad divina de la Biblia es autotestativa. Es divina porque es la Biblia y es la Biblia porque es divina. Dice esto. Ese Dios que es primaveritas, el primero y el verdadero soberano, debe escribir un libro o al menos inmediatamente ordenarlo, componerlo, ordenando recibirlo como suyo bajo pena de eterno desagrado. Y sin embargo, ese libro no hace un descubrimiento suficiente de sí mismo para ser suyo, ser de él más allá de toda creencia. Ahora, deje traducir todo esto, lo de las palabras del puritano. En otras palabras, dice, si Dios solo puede escribir un libro que fuera de menor evidencia debe probar de alguna manera, entonces Dios no escribió ese libro. Así es que según Dios no escribió ese libro. Esos son los elementos principales de la persecución. Certeza, variedad y predecibilidad. Anteriormente enumeré algunas fuentes potenciales de persecución. Familia, compañeros de trabajo, incluso creyentes inmaduros o falsos en la iglesia. Pero, pero hay una, históricamente, ninguno de ellos se ha acercado a una fuente particular de persecución. Más que los demás, combinados. Y ese es nuestro segundo tema para entender mejor la persecución. La fuente primaria de la persecución históricamente, en términos de amplia persecución y opresión, no hay ni siquiera un segundo cercano en términos de denigración en el nombre del Jesús. La opresión y el asesinato de cristianos, la relegación a un estatus de segunda clase en la sociedad. Esa fuente primaria de persecución a lo largo de la historia es el mismo gobierno. Siempre ha sido. Necesitamos profundizarnos en este en un tiempo, porque si algunos de ustedes no pueden enfrentar la persecución a causa de sus familiares, compañeros de trabajo, creyentes inmaduros o falsos iglesias, sí enfrentarán y enfrentarán la persecución del gobierno. Eso sucederá. Recordamos muy bien y con frescura mordaz la era del COVID-19. Recordamos que impulsó a la iglesia en marzo del 2020 el brote de COVID para muchos funcionarios del gobierno mientras actuaban como si estuvieran preocupados por el bienestar público para muchos funcionarios del gobierno. Fue una oportunidad encantadora y estimulante para probar su ideología socialista del gobierno como Dios. Finalmente, los gobiernos federales y estatales tenían la última excusa para controlar liberalmente a las personas de sus hogares. Casi todas las iglesias, incluida nuestra, se dieron a funcionarios gubernamentales a beneficio de duda cuando dijeron que solo 5 millones de californianos iban a morir. Casi toda la iglesia, incluida la nuestra, cedimos y les dimos el beneficio que, que dijimos que en California morirían 5 millones, morirían, que azotarían muertos. Que este era un nivel del brote de gripe española, que el gobierno estaba 15 días para aplanar la curva. ¿Recuerda ese, ese disparate? El gobierno consideró que las reuniones como los servicios de oración eran demasiado peligrosas para permitirlas debido al virus. Por supuesto, los disturbios, casinos, reuniones exclusivas en Hollywood, todos vieron bien, vieron la institución de la iglesia como algo, una lógica. En un restaurante, probablemente se contagia del virus si camina sin máscara hacia su mesa, pero una vez que está en su mesa, no puede contagiar el virus, así es que puede quitarse la máscara. ¿Qué idiota salió con eso? Dio un mandato dictatorio para todas las personas que se cubrieran la cara la representación visible de ser hechos a la imagen de Dios. Tengo un sermón dicho de qué significa cubrir tu cara como pecado en contra de Dios. Si estás 
avergonzado de su imagen revelada en ti. Todos recordamos las cuestiones en este juego. Muy frescas es, es estando como una guerra. Y dado que nosotros somos una iglesia que queremos ser buenos ciudadanos, acompañamos a casi todas las demás iglesias para hacer los servicios. Lo hicimos por un periodo de un par de meses, más o menos. Luego pasamos a tener servicio al libre. Hicimos todo lo posible para tratar de encontrar el equilibrio. Tratamos de tener un balance. El tema de la libertad cristiana se convirtió en un tema candente porque cada iglesia tenía personas que querían que todos se enmascararan y personas que no querían que nadie se enmascarara. Temas como el distanciamiento social, desinfectación de las manos e incluso cantar fueron temas actualizados en nuestra iglesia. Como la mayoría requirieron innumerables horas de discusión de pesadilla. Como pesadillas de discusiones. Para las iglesias y los pastores de las iglesias se trazaron líneas de batalla. A medida que la pandemia comenzó a ser expuesta como la excusa para el control del gobierno que realmente era se tenían que tomar decisiones. Por primera vez en la historia moderna, los pastores evangélicos occidentales fueron enviados a prisión por permitir que sus congregaciones se reunieran. Los oficiales allanaron iglesias. Las iglesias fueron multadas. Incluso hoy, una gran iglesia en California enfrenta una reacción violenta del gobierno y multa más de un millón de dólares por no cumplir con los mandatos del gobierno respecto a COVID. Ahora, mi punto no es repetir todo eso. Nuestra iglesia, como innumerables otras, se sometió a un proceso de limpieza y purificación para establecer a quién obedeceremos, a Dios o a César. Y escogimos a Dios. Registramos este viaje en nuestro libro, La Iglesia Esencial. El objetivo del libro es dar una visión honesta y transparente de las luchas que tuvimos, los errores que cometimos y la llegada a una determinación que nunca más dictaría César a esta iglesia local en particular. Nunca jamás. La iglesia esencial es una declaración escrita de nuestra intención de no dejarnos engañar por la extralimitación del gobierno nuevamente. Así cualquiera que venga, no, no cree que debería de ser, le vamos a dar el libro, toma, vamos a ver qué piensas de este libro. Es un tema difícil, muy difícil, porque los cristianos que creen en la Biblia desean someterse al gobierno porque los cristianos, por definición, desean someterse a la autoridad dada por Dios. Es parte de ser cristiano. Y se nos dice, orar por nuestro gobierno en Romanos 13. Debemos ser fieles a eso. Nos dice muy claro en Romanos 13, claro que el gobierno humano es dado por Dios, ha sido orquestado por Dios. Pero ahora, cuando yo me creí lo que parece ser una posición inocua o inocente en la posición, la clásica sobre la sumisión al gobierno, como que que como cristianos nos sometemos al gobierno en todas las cosas mientras no haya un mandato directo para pecar. Y parece ser algo que hemos practicado en el pasado. Pero lo que realmente hace es dar el gobierno total libertad para hacer cualquier cosa que consideren en nuestro mejor interés. Así es que durante nuestro tiempo de COVID experimentamos una progresión de comprensión y crecimiento. Casi al principio yo, junto con miles y miles de pastores, prediqué Romanos 13, el clásico pasaje de obedecer al gobierno. Bajo el beneficio de la duda, su posición de que el gobierno era... Como durante la gripe española en los principios del siglo XX, trabajando respetuosamente con las iglesias hacia un bien común mayor. La comparación no se sostiene porque en ese tiempo de la flu española duró semanas, semanas, no años. El gobierno local y el estado estatal vinieron con cosas a la iglesia. Podrían ayudarnos, podíamos utilizar sus iglesias como hospitales. Podríamos pausarlos por un poco de tiempo simplemente para poder controlar estas cosas, no, no por años. Así es que espera, cualquiera que, que lee la historia puede encontrar la comparación, no se sostiene, no se puede comparar. Pero a medida que se hizo cada vez más claro que el gobierno en realidad se estaba colocando en lugar de Dios, tuvimos que reforzar nuestra teología y ser más precisos. Y a causa de que el gobierno humano... En, de persecución, tenemos que ser precisos con nuestra teología con el gobierno, entendiendo que el gobierno humano nunca puede tomar el lugar de Dios a ningún nivel. Así es que para entender un poquito y ser más preciso, vamos a voltear al otro lado de la Biblia, Génesis 8. En Génesis 8, Dios acaba de juzgar al mundo con un diluvio mundial y ahora Dios 
establecerá un gobierno humano como la institución limitada para guardar los bloqueos de construcción de la sociedad. Y lo que vamos a ver en Génesis 8, Génesis 8, 20, es que hay cinco bloques de construcción. Como Dios lo ha diseñado y que el gobierno tiene que trabajar con ellos simplemente para protegerlos primordialmente. Es la primera de la sociedad. Dios la diseñó independiente de Yahweh. Adoración independiente de Jehová. Ahora, para ser claro, nunca en la Biblia hay un mandato de dar total libertad de adoración en general. Ese es un concepto completamente antibílico. ¿Por qué Dios proveería la libertad para ser idólatras? Dios nunca diría eso. ¿Por qué promovería idolatría el Señor? Somos libres para adorar a Dios. Génesis 8.20, que es lo primero que Noé hizo después de bajarse el arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y de todo ave limpia y le ofreció holocausto en el altar. El primer acto de Noé cuando salió del arca fue adoración independiente a Jehová. ¿Por qué digo independiente? De lo que atravesó Noé, puede imaginar vivir en la tierra y decidir, voy a ir a la iglesia con todos los adoradores de Jehová. Y solamente su esposa y sus tres hijos en todo el planeta tierra. Noé Pasó por persecución, fue ridiculizado. Literalmente la única familia adoradora de Jehová que quedaba en la tierra. El gobierno obviamente no puede y no debe hacer que la adoración a Jehová sea obligatoria. La adoración es un acto interno provocado, proveído por la gracia de Dios y no puede ser obligatorio. Escuche bien. Frases como el gobierno nos permite adorar son peligrosas y son incorrectas. El único rol que tiene el gobierno es su intercesión con la adoración a Jehová, es protegerlo, no interferir, no hacer mandatos con respecto a nuestra adoración. Segundo bloque de construcción de la sociedad, lo vamos a llamar desarrollo sumiso sin miedo. Desarrollo sumiso sin miedo. Versículo 1, y Jehová, olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, para todos los que quieren conservar la tierra, mientras la tierra permanezca, no cesará la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche, y no cesará. ¿Qué hace un gobierno retorcido? Que usa, según ellos, que el planeta se puede acabar a causa del clima. El temor al cambio de clima. ¿Qué promueve? Promueve no usar recursos de la tierra. Provoca no usar animales. Protege los animales más que los humanos. Parte del llamado del dominio es desarrollo, progreso. Génesis 1. Lista que el oro y el bedelio significa deben de, son para ser utilizados en la tierra. ¿Por qué están utilizados? Porque se deben de utilizar esos recursos. En lugar, el gobierno obliga a la sociedad a inclinarse ante la tierra en lugar de supervisar razonablemente el uso de la tierra. El día de la tierra, todos los días de la tierra permanecen. Eso es suficiente para mí lo que dice la Biblia. En vez, forza el gobierno a la sociedad de que se inclinen, que adoren a la tierra, regulando todo y apretando nuestra habilidad de poder utilizar los recursos. La una regulación que puede usar, eh, caer dentro de la autoridad divina, del gobierno son aquellas que promueven la libertad, el desarrollo y la protección de las personas, no dominar la tierra. Un tercer bloque de diseño, diseño de la familia divina, diseño de la familia divina. Génesis 9.1 Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les digo fructificad y multiplicad y llenar la tierra. Esto continúa el mandato Génesis 1.26-28 que el hombre... Y la mujer se casen y tengan hijos y esto forme una familia. La familia constituye los ladrillos y el mortero de la sociedad que funciona bien dentro de la sociedad. Es divina la familia, el diseño de la familia. Además de muchas maneras está ilegal decir eso en alta voz. Es ilegal decir que toda la gente transgénero se van a ir al infierno. A menos que vengan a fe en Jesucristo y se arrepientan. 
Es mal decir, decir que la Biblia dice que los homosexuales no tienen parte en el reino de Dios. Pero somos los pilares de la fundación de la verdad. Somos llamados a decir esto con exclamación. La familia construye los ladrillos. ¿Cuál es el rol del gobierno? Proteger eso exactamente. Que el matrimonio es entre el hombre y la mujer. Y tiene el derecho a crear a sus hijos. Un cuarto bloque. Abundante provisión de alimentos. Abundante provisión de alimentos. Otro bloque. Versículo 9, 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Sobre toda ave de los cielos, todo lo que se mueve en la tierra. Y todos los peces del mar en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive será para mantenimiento como las legumbres y plantas verdes. Los he dado todo. Históricamente, la escasez del hambre no es causa por el clima o el cataclismo, es sino por conflictos y a causa de gobiernos perversos. Gobiernos perversos que oprimen a su propia gente o se niegan a tratar con facciones violentas que sí oprimen a la gente. Si estudia básicamente la historia, incluso los eventos que suceden hoy, revelará que este es el caso. Hay suficiente comida en el mundo y hay suficiente agua en el mundo y hay suficientes formas de distribuirlos. Pero este gobierno perverso es lo que previene eso. El gobierno, en vez de protegernos, es los alimentos y el suplemento. Eh, apenas el año pasado, la organización concerniente UUSA calificó a los países con el peor problema de hambre y hambruna masiva. Su clasificación número, número uno es el país de sorprenderle el Yemen. Yemen es un país rico en petróleo, millonario en petróleo. Pero ¿quién controla el petróleo? Está controlado por la, adivina quién, el gobierno. Yemen ha des, desprendido de gran medida dos países por importar alimentos de Rusia y Ucrania. ¿Cómo ve? Obviamente están involucrados en su propio conflicto, en su guerra civil, por nueve años. Y después del diluvio, el temor de la humanidad cayó sobre los animales. Ahora hay una distancia entre la humanidad y los animales que no existía antes de la caída del hombre, incluso justo antes del diluvio, ya que antes del diluvio la humanidad se le dio como alimento lo que crece en la tierra. Pero ahora, especialmente en un mundo destruido por el diluvio, se hizo necesario que la humanidad pudiera comer animales. ¿Por qué es eso tan glorioso? El hecho de que prueban, saben bien. Dios está haciendo el permitir que se coman animales en dar un suministro de alimentos que crece a sí mismo, literalmente puede. Y el gobierno debe de proteger eso, no detenerlo a usted. Un bloque más, justicia social justa. Justicia social justa. Génesis 9.5 Ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano de varón, de su hermano demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque imagen de Dios es hecho el hombre. Esto es la institución del gobierno. Y el número un rol es de matar a la gente mala. Ese es su rol del gobierno, ejecutarlos. Antes del diluvio no había una respuesta social organizada al asesinato. El más malvado de los hombres podía matar como quisiera. Y pensamos en, en Lamec, Génesis 4, 23. Lamec le dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec. Escucha mi voz, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Esto es una amenaza a sus esposas de que matará con impunidad, diciendo básicamente, no hay nadie más que puedas y nadie va a hacer nada. Y era cierto en ese tiempo. Pero a Dios instituye la pena de muerte para matar lo peor de la sociedad que derramará la sangre de otros. Ahora, el punto de todo esto que le he dado para hacer la vida en una sociedad postdiluviana y un mundo habitable y placentero, el gobierno fue establecido con el mandato de guardar estos bloques de construcción de la sociedad. O para resumir todo esto, el, para usar lo que Romanos 13 dice, Dios nos ha dado un gobierno de, de promover lo que es bueno y castigar lo que es malo. E incluso los hombres malos y gobiernos perversos pueden lograr esto, aunque de manera limitada e incompleta, 
aún gobiernos pueden hacer esto para su gente. Porque lo decimos, no hay teocracia en, la, en el mundo, solamente hay cristianos. Pero en general las personas malas aún son castigadas y en general un ciudadano razonable puede vivir una vida pacífica, incluso bajo una autoridad de gobierno difícil. Porque un mundo sin gobierno conduce a una inundación, a una anarquía total. Y como cristianos estamos llamados a vivir una vida tranquila. Bajo el radar, más o menos, hablando. Primera Tesalonicenses 4.11. Tengas como ambición llevar una vida tranquila y ocuparos en vuestros propios negocios y trabajar con nuestras propias manos. No somos llamados a, llamados a vivir llenas de protestas e ira y tratar de derrocar cualquier sistema en el que estemos. El gobierno será tirado cuando Jesucristo regrese. Convenientemente, todo será derrocado al mismo tiempo. Así es que, juntando todo esto, nos hace una pregunta que debemos de contestar. ¿Cuáles son los límites de sumisión al gobierno? ¿Cuáles son los límites? Déjenme darle lo más obvio, lo más sutil. Lo más obvio, mandatos para pecar directamente contra Dios. Cualquier mandato que le haga pecar, él usualmente, eso es lo único, dice el cristiano, que es la única variable. Pero cuando hay mandatos de pecar directamente contra Dios, la desobediencia civil es el único acto razonable para seguir a Cristo. Mandatos para no obedecer a Dios, el ejemplo es más obvio. El otro. Insistencia del gobierno, de la iglesia, de fallar a Dios. El más ejemplo que podemos tener, más conveniente que no debería de juntarse mientras había COVID. Eso puede pasar en un tiempo futuro. Así es que ya tuvieron éxito una vez y los gobiernos no aprenden de sus errores. Pero ser, para ser más sutiles, mandatos para controlar la iglesia. Los mandatos para controlar. ¿Cuál es el balance aquí que caminamos? Es que todos ustedes que conocen a Cristo son ciudadanos. Tienen una conciudadanía son ciudadanos de nuestra nación y del Estado y del reino de Dios. Cada autoridad tiene su propio perve, su propio dominio, su propia responsabilidad. Y tiene su autoridad para gobernar en su cada área. La iglesia no es responsable ni tiene autoridad para gobernar, castigar y empuñar las armas contra los enemigos extranjeros y domésticos. No tenemos una militar iglesia. Y del otro lado, el gobierno no tiene autoridad alguna en la iglesia. El gobierno no puede regular ninguna parte de nuestra adoración que se derive directamente de las escrituras. Lo puedo poner de esa manera. Si verdaderamente hiciera, hiciera el gobierno lo que parte de, de Dios, nos haríamos alarde sobre, estarían poniendo guardias alrededor de la iglesia, guardándonos de aquellos que nos odian y que nos podrían hacer daño. Eso es lo que debería de hacer. Ahora, no hacemos alarde de esto, no tratamos de llamar la atención sobre nosotros mismos, poner letreros afuera y protestar. Pero cualquier mandato que sobrepasan los propósitos de Dios para la ley está fuera de orden. Y para ser, ser más sutiles, mandatos que se pisan, mandatos que pisan las cosas de Dios. Recuerda los cinco bloques. Nuestra meta es tener una armoniosa entre dos áreas de ciudadanía. Hacemos todo lo que podemos, estiramos y para ser complacientes como podamos. Tiene el gobierno dar un sistema que tengamos que poner letreros aquí que hay, pero acomodamos las cosas. Es una buena idea, no es una mala cosa y sería una idea errónea. Llamar la atención de no poner letreros de salida. Pero hay maneras que podemos acomodar. Licencias de matrimonio, por ejemplo. ¿Desde cuándo el gobierno decidió dar licencias de matrimonio? Dios dio a toda la humanidad el matrimonio. La licencia es conveniente. Puedes cambiar tus, no puedes cambiar tu seguro social. Así que simplemente participamos para no llamar la atención. Los impuestos. Los impuestos de la propiedad, los impuestos de la propiedad son una forma de que el gobierno amenaza con robarte tu propiedad si no le das dinero. Y no hay un precedente bíblico para los impuestos de la propiedad. 
Esto tiene a hacer el gobierno sea como Dios, cuando Dios en realidad es el dueño de la tierra. Y no cumple con ninguno de los cinco componentes básicos de la sociedad. Pero pagamos los impuestos. ¿Por qué? Porque nos hace posible vivir en paz y continuar proclamar el evangelio en un mundo que está muriendo, donde toda la justicia será cuando el verdadero rey llegue. ¿Cuál es nuestra meta? Ser cooperativos, ser obedientes en cualquier posible manera que podamos. La ley puede estar fuera de Dios, de los propósitos de Dios, pero no necesariamente le causará daño o violará su conciencia si lo hace. Así que usted tiene que hacer, le voy a dar unos buenos ejemplos. Usted tome la decisión. Hay leyes de construcción en California que van más allá de la razón. No llega a si está en el tipo de, en el gobierno, en el trabajo de construcción. Le voy a dar ejemplos pequeños. Hay pequeños limitadores de flujo de agua que se colocan en los cabezales de ducha para garantizar que se tarde 90 minutos en jugar el cabello con champú es para asegurarse para que usted tarde cuatro días en quitarse el champú. Es para ahorrar agua, para que use más agua a causa del agua que se restringe. ¿Esa ley logra algo de los cinco bloques de la sociedad? No. No promueve lo bueno. Usted puede sacar esas pequeñas cosas. Cinco minutos y unas tipo de herramienta, no promueve nada ni ayuda a nada. ¿Por qué? Porque hay agua, suficiente agua en el planeta como había antes del diluvio, cuando salió Noé. La misma cantidad, lo que se supone que debe ser el gobierno, debe de proteger a la población asegurando el acceso del agua, en primer lugar. No sé el número más reciente, desde hace unos años en California, el 70% de la lluvia se estaba arrastrando hacia el mar debido a las protecciones. Porque no tenemos suficientes contusiones para embalsarlo. Porque estamos protegiendo algún tipo de lagartija o un tecolote. Así es que toda el agua se sale. Porque el gobierno piensa que ese tipo de lagartijas usted no debe de pisar. Es más importante que gente. Y luego el gobierno impone consistentemente límites y multas a los ciudadanos. Y hace que nuestro trabajo conservemos el agua. Pero en lugar, como de costumbre, el gobierno provoca una crisis. Luego aprueba leyes para controlar a los ciudadanos debido a la crisis. Y luego no sanciona a los ciudadanos por no cumplir esas leyes. Se llama totalitismo. Y está fuera del gobierno de Dios. Y fuera de la autoridad del gobierno. Ahora, si su conciencia le molesta, si se quita ese pequeño constrictor de la cabeza de la ducha... Si quiere durar todo el día quitándose el champú, entonces no lo haga. Pero recuerde que mientras el gobierno no le pida que peque, es solo el comienzo de vuestra evaluación, de entender pobremente esta evaluación. El pastor Jesse Johnson usa la declaración de la ley en, en, en Georgia que dice, debes de comer pollo frito con los dedos, no se permiten cubiertos. Y ahora escribe esto. Si te encuentras en Gamedale y comes pollo frito con un tenedor y un cuchillo, no estás desobedeciendo a Dios. Dios te permite comer pollo frito con utensilios, incluso si estás en un lugar que lo prohíbe. No es lo que Dios, para lo que Dios hizo el gobierno. Sin embargo, debes considerar seriamente usar los dedos para no meterte en problemas con la ley o para que su conciencia no lo condene. Así es que en general nuestra meta es vivir en armonía, en paz manteniendo vuestros ojos en un tiempo futuro cuando Cristo hará todas las cosas correctamente. Así es que podemos cumplir todo lo que podemos, incluso cuando sabemos que muchos mandatos están fuera de los límites. Pero, cuando se trata de que el gobierno haga algún intento de controlar su fe, a cualquier nivel, la difusión del Evangelio, la reunión del pueblo de Dios, resistimos y respetuosamente nos negamos a someternos. Cuando se nos pone en esta elección, debemos tomar, como dice Pedro, Hechos 5.29. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la principal forma de persecución. La respuesta a la persecución personal. La respuesta personal. He predicado muchos sermones sobre esto. Ha sido siempre teorético. Cuando venga la persecución, ya no es, ya no es teoría. Es mi deber prepararlos, uh, por lo que quiero ser lo más directo y sincero posible. 
Este es un tema para matices y sutiles. Así es que, por lo tanto, para cumplir con mi responsabilidad, en realidad, voy a ser lo más honesto que pueda. Cuatro formas de responder a la persecución. La primera. Cuatro maneras de responder a la persecución. Primera. Evalúe honestamente. Evalúe honestamente. No estoy hablando de evaluación del gobierno. Estoy de evaluar su salvación, su persona, su salvación en Cristo. Cuente el costo. Ese es el pasaje que debemos decide genuinamente a quién amas más. A ver si vale la pena. Genuinamente decides a quién amas más, a César o a Cristo, el gobierno o a Cristo. Esa es su decisión. Era algo teóricamente, pero expuso a incontables falsos creyentes en iglesias cobardes. Hombres que se autoprotegían no porque temieran al COVID, sino porque temen enojar a los poderes o poder perder su trabajo. Funcionarios de gobierno desde el nivel federal hasta el nivel estatal, cubiertos sí mismos y saltando sobre todo lo que estaba de moda en ese tiempo. El hecho de que si estás más preocupado por complacer a alguien o cualquier otra cosa que no sea Cristo, entonces estás pensando, significando, estás pensando en no soportar ninguna persecución. Entonces usted debe seriamente considerar seriamente lo que Jesús llama a aquellos que realmente sufren por su fe hasta el final de la vida sin importar el costo. En Apocalipsis 2.3, él, él los llama vencedores, fieles vencedores. Así que debe evaluarse usted mismo, sinceramente. Y si puede, tal vez, y usted puede corregir su curso. En el 15 siglo, encomendó a un hombre de hacer ciertas cosas que él creía que iban a denigrar el, el evangelio y comprometer la palabra. Y mucha gente, y la firmó, y estoy conforme con todo esto, y no creo en estas cosas. Y luego se retractó, no, voy a ser fiel al Señor. Y cuando estaba siendo quemado en fuego, puso su mano, puso primero el contrato que había firmado en el fuego. Así que sí, puede usted corregir su curso, pero evalúese. Una segunda forma de responder a la persecución, desobedecer respetuosamente. Desobedecer respetuosamente. Cuando te encuentras con maduros, mandatos para pecar directamente contra Dios, mandatos para no obedecer a Dios, para controlar la iglesia, mandatos que sobrepasan los propósitos de Dios para la ley y el gobierno, entonces respetuosamente desobedezca. No llame la atención. No hay necesidad de ello. Indebidamente al haberlo, hágalo sin causar un mal olor, si es posible. James Coates en Alberta, arrestado y encarcelado, sí hizo que su iglesia siguiera reuniéndose y sí pagó el precio pero tampoco estaba gritando alborotos y protestas públicas y haciendo demandas enojadas. Tercer forma de responder. Podría decir esto. Puedo decir esto sobre el tiempos de COVID. No cabía, en, en, no encajaba en ninguno de los paradigmas de nuestras caricaturas en la persecución. No encajaba nuestra noción. Era gris, era confusa, era impactante. El gobierno decía, mire, todo lo que estamos tratando es, hacer, es proteger a la gente. Así es que no espere la próxima ataque futivo de Satanás para decidir su lealtad. Conozca los límites del gobierno. Obedezca si puede. Hay un cuarto responder a la persecución. Es el punto de todo el día. Es regocíjate con confianza. Regocíjese con confianza. Los apóstoles eran golpeados por su fe. Hay capítulos en el libro de Hechos. Y se iban gozosos por ser contados dignos. ¿Cómo puedes tener alegría en la, en la persecución? ¿Cómo puedes tener gozo? Déjeme darle ejemplos. Hay alegría en la confirmación de vuestra salvación. Es confirmación. Hay alegría en esa confirmación. Es usted un vencedor. Primera de Pedro 1.6. Hace dos mil años en la historia de la iglesia. Ha visto mártires cerca de la muerte. Riéndose y regocijando. Riéndose de alegría. Sabían que en ese momento iban a morir por su fe. Y fueron vencedores. Pero dice en 1.6. Primera de Pedro 1.6. En esto alegráis mucho. Aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario. Habéis sido 
afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, siendo más preciosa que el oro perecedero, aunque probado por fuego, sea hallado para alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. No hay más gozo y más certeza de vuestro futuro de que usted va al cielo. No hay más alegría y gozo. Similar a eso, hay certeza en el futuro, en esa alegría, en ese gozo. En Mateo 5.12, no tiene que voltear, se lo voy a leer. ¿Qué promete? ¿Qué tipo de gozo promete Jesús? Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Primero será recompensado en el cielo y luego será recompensado cuando el reino de Cristo venga a la tierra. Hay gozo en esa certitud. Y también hay gozo en la iglesia purificada. Hay gozo en la iglesia purificada. He tenido la bendición y el privilegio de hablar de como tal vez 100 pastores cuando pasaron tiempos de COVID. Cada uno de ellos dijo que su iglesia son gloriosamente purificadas. Que muchos de ellos que, que realmente no querían seguir a Cristo nunca regresaron. Y sé que eso suena duro, pero escuche. No estamos tratando de darle servicio al cliente. Somos la iglesia que debe ser purificada. La iglesia de Esmirna, la iglesia que sufriría. No recibí ninguna reprensión de Jesucristo porque no necesitaba ninguna. Eran verdaderos creyentes que defendían el evangelio. Por cierto, un, en Esmirna, usted era posible moverse. Jesús les dijo, algunos de ustedes serán en prisión y unos morirán. Y no hay ningún récord de que algunos se movió de ahí. Tuvieron libertad. A unos pres, pidieron prestados de otra iglesia que estaba siendo perseguida. Cuando Rusia comenzó a permitir una adoración más abierta, algunas décadas aflojó un poco las restricciones a las iglesias. Usted podría pensar que la iglesia en ese tiempo se rendiría más. La iglesia clandestina en Rusia estaba muy preocupada por esto, porque ahora los falsos creyentes podían ingresar a la iglesia. Creían correctamente que la pureza de la iglesia estaría comprometida. Y abrazaban la persecución porque eso purificaba la iglesia. Aquí hay mucho gozo en la persecución. Debe de prepararse para ello, eso sí. Debo de cerrar con una última advertencia. Y no me gusta hacer eso, pero es un toque final de sobria realidad. Y deberíamos de buscar juntos en Mateo. Vaya Mateo 5. Necesito mostrarle algo que está aquí. Mide a las primeras bienaventuranzas. Mateo 5.3. Mateo 5.3. Una de las primeras bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas comienzan con lo que es puramente interno. Ser pobre de espíritu. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Los que lloran. Actitud puramente interna del corazón. Triste por su pecado. Nada que ofrecer. Versículo 5. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los que son mansos. Actitud puramente interna del corazón. Ahora. Tristes, humillados. Todo interno, todo por dentro. Pero ahora comienzan a volverse más, más manifestos, más a verse, a darse a notar. Versículo 6, bien, todos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando vemos ese versículo, vemos que es un deseo genuino, interno, de exhibir un comportamiento recto en lo externo, que sea observable. Versículo 7, 5, 7. Bienaventurados los misericordios, porque ellos alcanzarán misericordia. Actitud interna del corazón manifestada externamente en sus relaciones. Versículo 8. Bienaventurados los del limpio corazón. Porque ayudarán a Dios. Es una actitud interna del corazón manifestada en lo exterior. Por la evidencia de un corazón limpio y purificado ante Dios. Es gente que lo puede ver. Lo puede ver la gente. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados los hijos de Dios. Manifestado externamente también, como vimos la última vez en tres de los cuatro reinos posibles. 
Dios y otros, tú y otros, y otros y otros. Usted puede observarlo. Pero sí, sigue siendo una interna actitud, pero se puede ver por fuera. Aquí está la advertencia. Y tal vez por qué Jesús salvó bienaventurados los que han sido perseguidos por último. Esto lo guardó para el último porque es puramente externo. Es todo externo. O usted puede ser capaz de aparentar ser pobre en espíritu. Usted puede hablar en una buena charla acerca de cómo llorar por su pecado. Puede parecer que a los demás, usted ha aprendido el vocabulario. Usted puede ser uh, como manso. Usted puede hacer cosas buenas que parecer justo. Usted podría mostrar misericordia tal como un ser humano hecho a la imagen de Dios. Usted podría incluso actuar como alguien de un corazón puro y tal vez incluso esforzarse de ser un pacificador. Pero escuche, pero cuando llegue la hora de sufrir por Cristo, se exponerá a todos los que realmente son. Usted puede falsificar todo lo demás, pero no falsificará la última. Es por eso que Pedro dice en capítulo 1 de la que la persecución trae alegría a los verdaderos creyentes porque confirma su salvación. Usted puede estarse mintiendo usted mismo. Sí, soy, soy manso. Soy manso. Pero la persecución dirá la verdad. Pedro mismo es quizás el más famoso por negar a Cristo tres veces. Pero Pedro fue verdaderamente salvo y Jesús lo restauró. Pero lo hizo de una manera que hirió su y lo humilló. Juan 21 dice, 21.15, cuando terminaron, ¿me amas más que a estos? Y él le dijo, sí, señor, sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Le dijo de nuevo por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y él le dijo, sí, señor, sabes que te amo. Él le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pero se entristeció porque le dijo por tercera vez, ¿me amas? Y él le dijo, Señor, Señor, tú sabes todo, sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Tres veces lo negó. De cierto, de cierto, os digo, cuando eras más joven, te ceñías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá. Y te llevará donde no quieras, ahora bien. Esto dijo cuando, dando a entender con qué clase de muerte iba a glorificar a Dios. Y cuando hubo dicho esto, le dijo, sígueme. Pedro, el que temía decir que era un servidor de Cristo, aún negándolo, se arrepintió y se convirtió en el hombre que sería crucificado públicamente a causa del Señor Jesucristo en frente de miles y miles de personas. Así es que podrías preguntar, ¿cómo me preparo yo? ¿Cómo me puedo preparar? Bueno, Jesús ya lo dijo. En Mateo 5.12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Y Pablo dice en Romanos 8.18, porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que se nos ha dado a revelar. ¿Cómo se prepara? ¿Está listo? Usted se prepara Estando más preocupado por la era próxima que esta en la que estás viviendo. Qué gloriosa frase. En la misma manera que persuadieron a los profetas, que fueron que usted, que usted compare notas con los profetas. Isaías dice que el rey Manasa, cuando usted llega al cielo, yo tenía esas cosas que restringían en mi regadera. Yo sufrí por la fe. Pero usted los va a ver a todos. ¿Cómo se prepara? Mira la era que viene. El mundo venidero, el reino venidero. No se preocupe. Si tiene que, si tiene que resistir respetuosamente, hágalo. ¿Qué importa? ¿Qué lo puede pasar? ¿Qué es lo peor? No tiempo para darle historias. He leído mucho sobre persecución y desde... desde principio hasta hoy y tiempos tiempos es muy interesante los comentarios de que verdaderos creyentes que verdaderamente sus corazones creen que son tan preparados para listas cuando les ponen arma en la cabeza una espada en su garganta y que de repente 
se les da, generalmente, su responder es uno, obedecer. Porque en ese momento lo que pasa en esta vida, porque no valió nada su vida y estaban listos para irse al cielo en un momento, ¿cómo se prepara? Mire más al reino venidero, a la era venidera. No se preocupe por esta. Así es como nos preparamos. Y mientras, proclame el evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre, en el 2020, de alguna manera te fallamos, Señor. De alguna manera, Señor, nos hemos arrepentido de, podríamos haber hecho las cosas diferentes, pero te adoramos, que sabemos que eres un Dios paciente, santo, y a través de tiempo santificaste tu iglesia, nos has dado determinación que no teníamos antes. Hemos, nos hemos puesto firmes y lo vamos a seguir haciendo a causa de la fuerza que nos provee, Señor. Cada uno de nosotros aquí, Señor, estemos conscientes de ello, ¿no? Estamos siendo oprimidos en pequeñas o cosas grandes. Pero oro, Señor, que les des a cada creyente aquí el valor de ver más a la vida venidera, al tiempo venidero. Y que en esta mañana contemos los gloriosos días hasta que Cristo regrese, hasta que Él sea rey en esta tierra y Él corra todo gobierno. Y Él ponga el gobierno sobre sus hombros. Qué glorioso día será mientras estamos Siendo que perdemos cosas de izquierda y derecha, pero al final Jesucristo vence y gana todo. Oramos, Señor, por los que están aquí hoy, que realmente están cuestionando si estarían firmes o no ese día para Cristo. Que les des fortaleza, valor, que les dé la honestidad de preocuparse, preguntarse, cuestionarse, de ver hacia el cielo, que busquen en sus corazones. Y oramos, Señor. Que si sería usted tan lleno de gracia, oramos que en este local, en este lugar donde nos reunimos aquí en Huele, que seamos fieles hasta que Jesucristo regrese. Que recibamos la encomendación de que realmente somos, somos vencedores. Danos la convicción para estar firmes en el Evangelio. Oramos a causa de nuestro Señor Jesucristo. Amén.